0: Då hälsar vi välkomna till säsongens sista avsnitt av LFC-podden. Vi kommer att givetvis landa i vad som har varit här den gången helgen. Det känns väl nästan som att det har, har gått ännu mer tid sedan den här Champions League-finalen som vi, som vi någonstans måste sätta oss och ta ett krafttag kring även om det kanske blir lite som, som terapi för oss som pratar här idag. LFC-podden görs ju i vanlig ordning tillsammans med den officiella svenska supporterklubben som du finner på lfc.nu. Där hittar du egentligen all information kring Liverpool och framförallt nu givetvis i Cille tider som vi även kommer att börja toucha här idag men givetvis grottar ner oss i ännu mer här under sommaren så det finns mycket matnyttigt att läsa om. Kanske någon brasse till exempel här i idag. Så in på LFZ.nu och kika där. Sen så har vi ju numera också med oss Redsbet.com. De ser ju till att alltid ha de bästa oddsen på Liverpool. Men ligger ju givetvis inte på latsidan här nu när det är VM heller. Utan även om det inte finns något Liverpool att tippa på så kommer du kunna hitta ja, roliga specialare. Även under VM och givetvis vanliga odds på det också. Och Fördelen där är ju att trots att inte Liverpool spelar så kommer de fortfarande att bidra med 50% av sitt nettoöverskott till klubben och staden. Och Var väldigt noga med när ni registrerar er där att ni ser till att välja LFC-podden som branch när ni registrerar er. Så ser ni till att det landar rätt hos Liverpool också. Redspet ser ju även alltid till att ha några sådana här special fantasy eller ibland lite gratis spel riskfria med pengarna tillbaka. Så att håll uttryck på våran Twitter och på redspet.com givetvis så kommer ni hitta all info där. Men för att snacka ner den här Champions League-finalen, det finns ju mycket att landa i, så kommer jag alldeles strax ta med mig Våran alldeles egen göteborgare Fredrik Aiderfors här. Men jag vill också slå ett litet slag för att det senare här under veckan kommer spelas in ett avsnitt med Robin Bylund och Jocke Lundberg. Som ju faktiskt var nere i Kiev tillsammans med många andra svenskar och, och engelsmän och Liverpool-fans från världens alla hön. Och upplevde det här på plats så de kommer djupdyka i ett avsnitt kring egentligen... Matchen såklart, men kanske framförallt kring uppladdning, stämning, Kiev som finalplats. Det har vi ju pratat om en del här tidigare också. Så detta avsnittet kommer landa på Podmi senare under veckan. Podmi.com, går ni in och söker efter LFC-podden. Så hittar ni det tillsammans med många gamla avsnitt vi gjort som fortfarande håller här idag. Men nu lyssnar vi på lite intro och om en liten stund så hör ni mig och Fredrik Idefors på andra sidan. Så där jag, då sitter vi här, eh, Daniel Forsell tillsammans med Fredrik Aiderfors. Välkommen tillbaka i värmen här i vårt sista avsnitt för säsongen. Åh, oh,
1: det känns lite jobbigt, gör det inte det?
0: Ja, vi har ju kört några stycken måste jag säga här nu. Det har varit eh, podmi och det har varit eh, gratisavsnitt och det har varit Periscopes dessutom och ja, jag vet inte... Känns som den evigheten vi satt och körde igång säsongen i, i Helsingborg här med lite presentationsavsnitt ja, ja, för ja, lite drygt ett år sedan tror jag ja. väl det Så det har kommit mycket sen dess. Du det har det
1: varit, det har varit full rulle egentligen en hel säsong här och som sagt jag har ju varit med och poddat en hel del säsonger och eh, på något sätt, det är aldrig... Det är aldrig... Det är klart att det är skönt ibland att avsluta en säsong och gå in på något nytt när man ser det positivt så att säga. Men den här har ändå varit en, en rolig säsong som man vill inte helt och hållet släppa den. Och som sagt, vi har ju lite kvar att prata från det. är lite transfer och även en final som du säger. Så att det är, vi får väl hålla kvar det lite innan vi helt och hållet lägger lock på det Ja,
0: men så är det ju absolut. Och, och det är precis, som du säger, på väl att vi kommer kanske landa lite. Vi, vi har ju även suttit här och gjort avsnitt där vi har snackat eh, ja men Premier League egentligen är sluttampen på, på den och jag känner väl någonstans att eh, nu när det kanske har lagt sig lite så, så kommer man ju ändå kunna ru- alltså njuta av den här resan som, som den här våren ändå har bjudit på någonstans. Det har ju varit, nej eh, det är väl kanske 13-14 som kommer upp i samma mm. i samma känslonivå egentligen kring när vi spelade om liga ligaguldet men eh, annars... Ja, vart sätter du den här säsongen I, i din support I ditt supporterliv om man säger så hur, hur rankar du den här Trots att den nu då inte blev någon ja, Någon titel egentligen då
1: Nej alltså För mig är väl Även 13-14 var roligt så är ju 0 i säsongen som ändå får räknas som En relativt nyligen Även fast mm. eh, Trouble-säsongen var en, en helt unik säsong Även fast man inte var jättegammal själv då Men 0809 var ju en, en säsong som ligger mig väldigt varmt sett att det var ju en, man slog United gånger två och man eh, gjorde även 4-0 på Real Madrid och vann på bortaplan eh, om vi ska hålla oss till just de mötena så att det var, nej det var en, en speciell säsong men den som vi nu har spelat eh, 17-18 säsongen för mig känns som att det har varit en helt annan Ja vi har ju pratat om den här gruppdynamiken som vi har pratat om i Sverige på på de senaste månaderna egentligen men det känns som att det här laget har har roligt tillsammans tillsammans med Klopp så att den här ligger ändå trots allt högt upp för här har vi ändå Klopp fått oss från Dowders to Believers som man brukar säga.
0: Ja, men man får väl säga att han, det var inget skit. Så skitsnack han kom där i, I oktober 15 var det ju, det är ju inte ens, inte ens tre år sedan då som han satt och sa de där orden i LFC-tv. Och Nej, det får man väl sannoliken säga att han har, har hittat rätt. Det känns inte som att det är så många liverpool supportrar som, som tvivlar längre, utan det känns väl ja, men lite som att det här har varit... Starten på en ny era Det är ju i alla fall vad man sitter och hoppas på Jag menar med, med gårdagskvällen Färskt i minnet här Så känner man ju att det finns Annat att glädjas åt Trots ja, att, trots att finalen gick ju. som den gick Ja men lite Det känns ju lite som att vi har, vi har startat Med att ta pole position i Silly i alla fall och det, det är alltid något Ja men så är det, nej men det är...
1: Det, alltså Klopp har varit ute och sagt det med han, han gillar att vara tidigt ute och även fast vi kommer prata svenska kanske lite senare i avsnittet så är det fortfarande så att det, det gäller att vara tidig nu när det är ett VM och vissa spelare kommer inte vara med i VM eh, om, de, om de har landslag som har eh, ja, en hel del bra spelare som i detta fallet Brasilien som vi kommer att prata lite om så att det är eh, skönt att, att få gjort det som sagt tidigt så att man slipper sitta och, och göra det in i det sista här.
0: Absolut, men vi ska väl börja Någonstans då Fredrik, även om vi vi Har processat detta Antagligen alla på sitt eget sätt Så får vi väl börja i Lördagens Champions League-final Som sagt så kommer ju Robin och Jocke ta ett litet Krafttag kring detta I ett eget avsnitt så att Jag känner väl att vi satsar mer på Att diskutera Egentligen lite kring matchen men Framförallt kanske vad det här betyder för ja, men vissa individuella spelare eh, efteråt. Och lite hur, hur laget, vad, vad vi kan ta med oss från en Champions League-final där vi förlorar mot ett Real Madrid som nu som tar sin tredje raka titel. och oavsett vilket, ja, men oavsett vilket sätt man gör det på, det har varit mycket diskussioner efteråt så är ju det detta är ju ett lag som vi som du och jag sitter liksom med, med barnbarnen sen och snackar om att man upplevde, även om det då på pappret, inte kanske är det sexigaste laget man har sett i, i historien, med tanke på bara de själva, liksom Galacticus och sånt här. Men ser man det som prestationsmässigt så först var det omöjligt att vinna två raka i Champions League, och så vann de tre, och kanske Counting liksom. Var, hur, hur, vad ska man säga, hur missnöjd. Hur missnöjd, är, hur, hur missnöjd kan man vara efter en sån här match? Vad känner du där om vi börjar kanske dels i liksom allt som hände i matchen? Sättet gick till på och lite då givetvis nu när man har kanske fått landa här då några dagar senare. Vi sitter ju här på, på tisdag kväll och spelar in så att vi har ju faktiskt haft några dagar på oss. Och <laughs> ja, landa i det här nu då? Ja, men alltså, jag,
1: jag kan väl börja med att säga att som Liverpool-supporter så är jag inte den här ilskan man kanske kände när man var lite yngre den, när, när det går dåligt eller man inte får som, som man ville den är på något sätt helt borta för mig jag jag känner snarare liksom besvikelse och tomhet mm. nu på senare år och för mig jag uppskattar nog hellre en, en, en ordentlig Daniel Forsell bamse liksom när det går dåligt <laughs> om om någonting annat och det var väl ungefär så jag kände mig efter den här finalen också för att jag hade ju Visst, ja. jag var väl optimistisk och tippade. Liverpool vins 2-1 i förra avsnittet. Men på något sätt så. Nej, men jag är väl egentligen besviken nu på att vi gav bort det. För att
0: det...
1: jag vet mm. att James Pearce var ute och skrev det på Twitter och att vi vet att Bilen var ute och och liksom bekräftat att han kände väl likadant också här efteråt, att när man pratar om de här fansen på flygplatsen efteråt att det var inte Real Madrids briljans som, som vann den här matchen utan det var ju två ordentliga misstag och ett, liksom ett drömmål som han aldrig kommer göra om igen, Gareth Bale och det är, det är väl det som är så typiskt att man även när man inte är utspelad eller när Ronaldo går målös från en match så förlorar man ändå ja, en sån final som annars var väldigt sett över hela matchen så att det för mig är det tomhet. Jag är inte jätte, besviken För jag är fortfarande liksom sjukt förvånad över att vi spelar en Champions League-final år 2018. Det trodde jag aldrig skulle hända. Men nej, mer tomhet och sådär den ilska, det får jag väl ändå säga. Jag vet inte om du känner samma sak här om man blir lite äldre, kanske det är känslan man, man har.
0: Ja, men jag, jag, kan bara jag kan bara instämma med dig egentligen. För jag... Du Satt, du dig, den men är precis, samma med så. bamsekram, ja precis. Nej jag menar att mina kramar det är den närmsta ja. klopphagsen du kommer faktiskt. Det, det är ju det Det är det är de säger i staden Liverpool i alla fall. Ja. Jag vet inte, det, det finns säkert någon som är nära med mig. Men... Ja, nej men kring, kring den här eh, tomheten som du pratar om. Jag, jag tror att det är väldigt många som håller med oss. De som syns mest på sociala medier under... Eh, under liksom matchens gång eller precis direkt efter matchen, då är det ju kanske de här som. Eh, den ilskan som du pratar om, det är liksom den som lyser igenom just då. Och det är väl eh, många som har sagt saker som man liksom har fått ångra fem minuter senare i, i stunden sätta många gånger. Och det är väl en skärm i det också. Men jag sitter ju också mer med den här tomhetkänslan. Jag måste säga att jag, jag kände väl egentligen efter Bailes drömål där så kände jag att. Eh, Alltså, trots att det var ganska bra alltså, Vi hade ändå chansen att ta oss tillbaka liksom. ja, men det, det kändes liksom tufft alltså, Någonstans så alltså var det ju det här som du är inne på Ronaldo går målöst. Det är kanske den här gången vi har chansen att, att slå Al Madrid Men eh, på sättet det sker alltså, Jag har aldrig varit så chockad tror inte, i hela mitt liv Nej. Som när, när Karius eh, gör den här första missen då, och kastar på Benzema kan man väl säga. Benzema sträcker ut viss utfoten. Men, men liksom jag bara var helt... Jag vet inte jag hade tappat hakan och satt paralyserad. Och bara undra. Alltså, har domar blåst av? Eller är det, är det mål? Vad händer? Och när, när man ser att de firar så är det bara... Alltså ansiktet rätt ner i händerna. Och så är... Då kände jag att det här... Det var ju typiskt. Nu blir det 1-0 på det här i stort sett. Och jag var ju också optimistisk i mitt tippande. Och jag, jag var faktiskt i, i kontakt med supporterklubbens branschansvarig Pelle om här, häromdagen och, och han var ju också på plats i Kiev och sa ju likt Robin och Jocke att känslan inför var ju någonstans att vi, alltså vi måste ta det här för vi, vi var hetast utanför planen om man ser det så med supportrar och det märktes ju även inne på arenan även om man satt och tittade på tv och, och ljudet kanske inte var optimalt så märkte man ändå att det var Liverpool som hördes så Man känner ju Det det här var lite våran chans För Real Madrid det här vardagsmat Och vi vill vill ju komma dit om Men det kan dröja Några år kanske innan man sitter I en Champions League-final År ut och år in Då då kommer den här tomheten Snarare än ilskan för min del också Att man sitter efteråt Och bara man, Man har laddat upp så otroligt mycket Och så känner man bara en besvikelse Eller en tomhet Mm. Direkt efteråt i alla fall Och sen har man väl ändå lite Med dagarna som har gått Och jag tyckte väl faktiskt egentligen redan dagen efter Att jag kände att fan Man, man är rätt stolt över det som gubbarna har ja, gjort men det det man. man tänker tillbaka på sitt City, Roma, Porto Jag hade ju äran att få uppleva den matchen på plats Men man, man har ju varit, det har varit såna höga toppar Att man, man är ju man hade ju inte bytt det mot något annat, liksom. Jag hade inte bytt det mot, och tror jag inte i alla fall, är lätt att säga, men, men mot att vara Real Madrid-supporter och ha gnetat mig genom de här matcherna som de, de ju faktiskt någonstans har gjort i slutspelet. Ja. Eh, eh, sen vinner de väl, eh, jag vet inte hur jag ska kalla det en komfortabelt i slutändan, just med att Efters alla skada så ja. blir det ju en rejäl Senförändring Det är
1: med antal skott och sådär som gör en liksom att ja. det, På pappret kanske det ser jämnt ut sådär men, men för mig var ju det egentligen att Real Madrid kontrollerade den här matchen Efter det målet Eller efter den skadan ganska ordentligt Även fast vi var där och nosade med Manés mål Och ett stolpskott därifrån Så, så kändes det väl ändå som att det de, de hade koll på det och har man ett mittfält bestående av Casemiro och Kroos och Modric, du vet att Sala är utbytt eh, och du leder framförallt då sen om med 2-1 och är det, det det är lätt att spela fotboll om man spelar Real Madrid och har varit som du säger också, varit med om detta två säsonger i rad dessutom och även innan dess vunnit en eh, några år tidigare där så att det är ju Nej, för mig känner det, så alltså det är ju lättare nu i efterhand också att sitta och säga det för att då så kändes det ändå som att vi är ju bara ett skott ifrån och faktiskt, vi är ju en, en, ja. eller liksom en fryspark eller en straff ifrån att göra ett mål eh, och man är ju bara centimeter från att faktiskt få in ett 2-2-mål ett och ja, då vet vi faktiskt inte vad som händer därefter men eh, känslan är väl ändå att det
0: var tämligen komfortabelt och efter... efter skadan ja. är det ju det tycker jag, alltså vi, vi är ju bättre det innan skadan och det är ja, det ja. man tycker är så jävla synda. Alltså man, man önskar ju av hela sitt hjärta, liksom att man bara hade fått se vad hade hänt om Salla hade kunnat fortsätta. Men Det, det är så
1: livet som är lite. Det,
0: det är ju verkligen det. Och det är ju det som man måste komma ifrån, kanske och det är det som du är inne på som, som för några år sedan, jag själv i alla fall alltid kände att man blev mer frustrerad över de här omlägena, men nu har man någonstans bara lärt sig att acceptera att. Ja, det känns ju som att det är givetvis of- mycket ofta är vi, men någonstans är det väl så att det händer de, de flesta, eh, även om det-, ja, ja. det givetvis känns så när man är Sport att det händer oss <fler> flera ja. gånger, men-, men att det är just den här matchen som det hände Sala och att det är den här matchen som, som Karius gör sina två livs största blunder, det det, ja, ska, nå-
1: det ska ju tilläggas att det tar en sån Karus i det här läget då som eh- som gör två stycken misstag Som leder till mål liksom, Verkligen stora misstag Och det är, liksom, det är två på en match Och innan dess så hade han gjort två under 32 matcher, mm. De senaste 32 Så att det är verkligen absolut sämsta tillfället Att göra det och som sagt Jag lider med honom fruktansvärt mycket Jag kan inte tänka mig hu- hur det känns och, och for- alltså Idag fortfarande är Det är ju några dagar sedan ja, ja. Och han måste ju fortfarande må helt Uruselt Lär ju heller inte vad jag har fattat, han är väl inte med eller kanske han är i den tyska
0: truppen? Eller, nej, det är han nog inte. Nej, jag, är ingen, jag är ju ingen VM-expert så du, du får, det får du inte utse nej. mig till. Så jag, men jag är osäker på, det tror jag väl inte att han är det, inte som jag har reagerat på nej. i om man säger i Liverpool-kratt i alla fall, nej, att precis. han ska i väg till VM.
1: Eh, nej, och det är väl egentligen det så att han har en hel sommar dessutom framför sig eh, där han liksom har en hel del att tänka på och
0: nej, han är precis inte med i den där och, så att nej det, det... är ju detta också, detta är ju en sån match ja men det är en sån match att det är så typiskt att det händer dels för, att, för oss att det är en final liksom då men det är också för hans del att detta är en match som även ses av alltså miljontals människor världen över liksom objektiva personer som inte sitter och kollar på Liverpool Stoke när regnet tista tisdag i november utan det, det är så att det, han, hela hans alltså för många kanske såg honom för första gången som ja. inte har följt Liverpool under året och då blir det där att Karius blir när, ja, men det var ju den eh, sopmålvakten som Liverpool hade i Champions League finalen och du vet när han kommer in på Premier League arenorna nästa säsong och ska göra ett utkast så kommer ju publiken de pratar ju lite om det i studion efter matchen där där kommer ju publiken eh, ja, men göra lite narr av honom om det nu är han som står på linjen ska vi väl tillägga vi kommer in, vi kommer in på det senare men det, det är liksom hela den biten I att det, det är så typiskt Att det är en sån här match Och det, det har väl också kanske Lite landning i det som mm. Som många har pratat om innan För det har varit en, en fråga hela säsongen Och i flera säsonger nu Just den här målvaktsfrågan Och hur man liksom klarar sig mentalt egentligen Och det kanske inte Det är ju en helt sjuk situation Den första men det, det kanske inte är En tillfällighet att det händer Det är den största av alla matcher Jag vet inte men Nej. Det, alltså... Jag vet inte vad man kan. Eller om det bara är en helt sjuk tillfall Alltså, det händer en gång i, i hela livet, och då ja. händer det tyvärr här denna kvällen. Jag vet inte. Nej,
1: men jag, jag tänker att alltså det måste ju ha slått Han måste ju liksom, ha slått slint i, i skallen, på, han måste ju fått en ordentlig liksom blackout när, när det väl händer. För att jag tror inte han. Jag tror han inte inser riktigt liksom, situationen, Alltså hur, hur, hur nära Benzema faktiskt är och att, att han ens får göra det. Alltså jag tror att han är, tänker sig att om ah, han den här nu så, ja. så blåser han ju av för han är ju ändå offside liksom, i det läget. Och, ja, det, det är väl just att han tar upp bollen och sen då väl kastar iväg den för hade han hade Benzema varit lite närmare så hade de säker, säkerligen den flaggan kommit upp och då hade det blivit död boll och, och sparka ut den istället. Så det är, just, det är ju små marginaler som som gör det och jag vill ju fortfarande inte att de här misstagen på något sätt ska lägga skugga på de första, vad är det första, första halvtimmen egentligen? För att första mm. halvtimmen, 25 minuterna, är, Tom är fan, något av det bästa jag har sett Liverpool producera på de här stora nivåerna. Det är alltså mot ett Real Madrid som har så skickliga mittfältare och även försvarsspelare på bollen, och vi är totalt körde över dem, sett till pressspel vi, vi fick dem att spela ut bollar utan, utan alltså ingen bollar utan advastningar, utan adress, så alltså det var verkligen en magisk första 25 minuter där egentligen och jag mm. vill ju inte att, att, att misstagen ska ta över detta, men det är ju precis, det är ju det, är ju det och det här drömmålet som Bale det är det som alla kommer att prata om, det är som kommer prata om det andra och det är väl det jag, jag en... då, känner ja. mig så stolt som jag gör ändå, att, att det har gått som det har gått när det för att Ja, jag är hundra säker vi kanske inte hade vunnit matchen men hade Sala fått stanna på och det här laget hade känt att man, vi har en tro på detta för att vi vet, vi såg ju på spelarna att så fort Sala gick ut och Real Madrid gick upp en 5-10 meter i banan så då, då går musten nu på något sätt ur spelarna och det kan inte vara lätt att spela fotboll mot ett Real Madrid som dessutom då har Eh, utan att nämna några namn på spelare som inte drar på sig ett enda, en, en enda frispack under en hel match liksom. och, nej, det, det, det är synd att man inte får reda på hur det här faktiskt
0: hade kunnat bli Nej och Det är ju alltid de här omlägena som vi pratar om Men sen är det också så att det många glömmer Eller det som kanske ytterligare är lite vatten på den här stolthetskvarnen tycker jag Det är att vi möter ett Real som har vunnit två raka Champions League-titlar inför den här matchen är ju på förhand favoriter. Kanske inte överlägsna favoriter. Men objektivt sett i, i världen. Så är det ju Real Madrid som ska lyfta sin tredje raka buckla. Och här sitter vi ändå och kan vara jäkligt besvikna mm. efteråt. Det är klart att då är det ju någonstans det som du pratade lite om innan. Det är ju sättet det sker på. Och besvikelsen ligger ju mycket i grund tycker jag. För att det var så extremt bra de första 25. Alltså hade vi varit utspelade första 25. Och det sker lite misstag. Så hade det inte känts, alltså det, man hade, ju, då hade man ju skämts kanske mer över själva insatsen än, än vad man gör, utan då hade det känts som att ja, men de, de skulle ändå tappa. det. Liksom. Det är väl därför man sitter och grämer sig över de här omlägena, men att man ändå någonstans kan vara jäkligt stolt över det som vi presterar. För det är ändå ett ganska färskt lag som sagt, klopp inne på sin, sin tredje säsong eller sitt eh, ja, snart tre fulla år då i klubben, men det är också en total omställning som vi har har gjort Det är mycket spelare som har bytts ut och med Salas skada där, det visar ju också lite hur vi... Men den här, det som vi har pratat väldigt mycket om, trupprädden då, det som vi redan här nu har börjat att fixa till och känns som att vi bara kommer att fortsätta göra under den här sommaren. Det är ju att när Lallana kommer in, jag tycker ju att Lallana är en, en, liksom, menar, en okej fotbollsspelare men jämfört med en Salas så är det ju hela våran taktiska... Planer ruckas ju hundra procent. Det är pressspelet alltihop. Liksom det är helt plötsligt så fattar ju Real Madrid att nu kan vi, nu kan vi gå upp några meter och, och helt plötsligt och vi lämnar och taktpinnen i och med att det, det känns ju såklart för spelarna också. Våran liksom guldekalv här nu nu går han ut här med, med liksom 25-30 minuter spelade. Och det är klart att det sätter sig mentalt. Det är ju inget snack. Det är samma lika mycket som att det sitter mentalt i att vi kan slå vem fan som helst. Så, så händer ju det någonting där. Men en sån negativ bit Det kände man ju bara hemma i tv-soffan liksom. Man bara nej, vad som helst Men inte att Salah behöver gå Nej, han som sagt, han fick ju inte riktigt
1: Chansen att eh, ja, visa upp sig i 90 minuter Och faktiskt göra skillnad. För innan dess så tyckte jag du var jag ändå med och, och skapade en hel del lägen eh, Tillsammans med eh, Mané och Firmino Och är som sagt det är ju någon man Definitivt eh, borde prata mer om I en sån här match också För att han har ju verkligen för mig tillsammans med, med Modric så är han ju den bästa spelaren på planen. Han hade väldigt mycket uppvaktning i hela matchen faktiskt. Och det är, som sagt det blir ju en 2-3 spelare på honom i alla fall. En, en mittback och en, en ytterback på honom varenda gång. För att soppas mycket kunde de ändå lägga fokus på... Eh, på en spelare i och med att det var så lite
0: på spelare som följde med upp i slutändan. Eh, ja det blir ju sala. lite problemet när sala inte är inne. Ja, precis att, att det blir inte samma täckning på en Lalana som Nej, det blir på, på en sala. Och det blir inte samma hot i djupled och så där. Och, men man är ju en otrolig match. och Han visar ju att han har tagit eh, ja, ytterligare ett kliv även om säsongen har varit stark så visar han att på, på absoluta toppnivå att han ligger där. Och jag menar, hade han spelat i i det alls säger vi istället så är jag säker på att han hade stått som, som målskytt i, i, de lä- i många av de lägena, det är liksom den här. det det som man har saknat lite ibland, det är ju att han är, jag menar, att han tar tillvara på sina chanser, det var lite som det var snacket om Sala innan han kom till Liverpool också, mm. det var ju Saares när han kom till, till Liverpool en gång i tiden med, alltså att man tar tillvara på sina lägen men han är ju alltså han är extremt rak och direkt i sitt spel, han går ju på avslut han vågar ju utmana, det är ju en Ja, det Är det riktigt, eh, riktigt god gubbe och <laughs> springande där och jag menar den här, den här trion om man, om man bara vänder sig lite in mot Célisisen så känns det ju ändå som att vi nu sitter vi med en, en drömtrio men det känns ju inte som att det är någon som kommer att vara liksom ryktas bort i sommar. Det hade ju eventuellt varit så alla på grund av alla, alla mål men det känns ju inte som att han heller, alltså Real eller Barcelona eller den här typen. Jag vet inte, det känns inte som att de är där och hugger på. På de spelarna De ja. passar bara så extremt bra in ja, i Klopps Liverpool liksom.
1: Jag tror att Klopp har Hittat rätt här att de här spelarna Jag tror han, de litar på varandra Till, till 100 procent och jag tror att Vi får i alla fall ha en, en, en Två säsonger kan jag, väl, kan jag väl Räkna med att vi i alla fall får ha de här Det, det tror jag faktiskt innan Någon kanske börjar rycka och, och jag tror att de spelarna också känner att de vill inte Bara flytta på sig sådär Jag menar det handlar ju fortfarande om en en människas liv och, och med familj och allting så jag tror inte de bara vill flytta efter en säsong sådär utan jag tror vi får se Klopp äh, ha de här tre spelarna i alla fall två säsonger till och äh, vi vet ju vad han kan bygga och det har ju redan sipprat ut äh, grejer som sagt som han har börjat bygga på här nu som bekräftade igår och det, äh, det, det, jag tror verkligen på, på den här lagbygget och äh, det känns som att äh, helheten. Jag tror att Klopp kommer kunna bygga en ganska bra stumme redan här till sommaren. Så att för, för min egentligen, min, min nästa tanke till dig är egentligen om man tar med sig från de här eller frågan ska vi säga från, från finalen. Jag tänker på en, en Karus till exempel. Hur, hur ser du på framtiden när det kommer till målvaktsposten? Alltså nu vet jag att vi ska inte döma någon bara efter de här misstagen men tror du oavsett att han, om han har gjort de här misstagen att, att det är en ny målvakt som, som det siktas på eller är det... Är det Karis vi kommer att bygga, bygga på trots allt?
0: Nej, jag tror att det har varit ett pågående arbete. Det har ju varit ett problem tycker jag ända sen Reina och sen när Karis väl kom, så, så var det mycket prat om att nu blir det han som, som blir kanske utmanar att ta första platsen och sen så lyckades ju han också spela bort sig till Mignolet igen och så har han fått tillbaka platsen nu i vintras egentligen då och jag tror väl att det har varit ett intresse. Alisson har det ju ryttats som även innan den här finalen och egentligen under, under våren här och även lite kort pratat om Moblack där också så att eh, det hade väl varit en dröm om någon av dem i, i Liverpool eh, oavsett eh, med hänsyn till finalen eller inte så eh, vet väl de flesta som lyssnar på den här podden vart vi har stått. även om man nu givetvis ska ge Karius krädd för, för den våren han har haft men eh, det känns väl inte riktigt, tycker jag, så stabilt. Om man bortser nu, även bortser från de misstagen, så tycker jag att det, det skulle kunna kännas stabilare även om vi har haft bra resultat. Jag känner väl att det är kanske är mer en lite Van dyke effekt och en backlinje-effekt som har lett till att vi, att vi har varit där, där vi är egentligen gällande försvaret. Även om om Karus gjort det bra så har det inte varit en liksom Degéa-avgörande roll han har lyft Liverpool till, utan det är egentligen... Kopplar man tillbaka till Champions League-finalen så har vi ju en fyrbackslinje som tillsammans funkar extremt bra. Helt otippat men liksom en kritiserad Lovren, en 8 miljoners vänsterback från Hall, en yngling och så en av världens styrelseback i mitten där som styr upp liksom. Så det, i finalen tycker jag de var helt otroliga de fyra och är liksom tätt efter mané, man of the match allihop i stort sett och Nej, riktigt. Alltså, man, man kanske ska räkna in Bail där då. Men om man tar det i Liverpool så eh, tycker jag då Och det är liksom vänt till hela, hela den, det kalaset. Och då tror jag att den sista gubben längst bak också är till på det som, som är av allra djupesta klass. Det, eh, fan då släpper vi inte in ett mål på en nästa säsong. Nej, men alltså, vi får in
1: en målvakt och vi kan väl egentligen hoppa till det som har varit. Kanske för att, som sagt, matchen... Vi kommer ju pratas mer om den här matchen i, i, som du säger i det här andra avsnittet som Jocke och, och Robin kommer spela in så att vi kanske inte behöver prata lika mycket om matchen så vi hoppar väl egentligen in på det som är kanske nästa steg här och det är ju egentligen det som det har pratats väldigt mycket om och det är som du säger, Allison eller ingen alls det kanske känns som att det är det som är, eh, är själva frågan egentligen när det kommer till målvakt för att, eh, att få in jag kan tänka mig för Klopp även för fansen och alla att, att få in en målvakt som är så stabil som Alisson är, som det här året har tagit ett ja, superkliv och dessutom var den målvakt såga nu som eh, räddade flest, ja, gjorde flest räddningar hela pre- Champions League-säsongen som var här nu precis också. Då. Ehm, och, ehm, alltså att bygga en stomme, då har vi alltså en målvakt, målvaktstomme. Vi har en Van Dijk framför det. Vi har nu då en Keita, en Fabinho. Och sen har man en Firmino Salamani. Alltså det är ju en stomme som vi inte har haft på, ja, i detta fallet blir det ju egentligen raka tio år sedan 0809 eller 07 08, vi har inte haft en sån stomme sen dess och eh, det är ända på tiden nu Danny, att, att man börjar bygga liksom ett lag som är konkurrenskraftigt och där inte alla lämnar och, och det känns som att vi är bara en målvakt ifrån att faktiskt ha det
0: Ja men det är det absolut och det är klart att en Champions League-final och en ny Champions League-plats i i bagaget hjälper ju oss extremt mycket för det känns som att vi har gått lite det klassiska ett steg framåt, två steg bakåt när vi inte har lyckats förnya Champions League-kontraktet i, ja, men kontinuerligt egentligen. Då. Och det är ju det som krävs tror jag, för att man ska kunna få bygga en sån här stomme med. Och sen är det klart att ett sånt här projekt som jag menar, fotbollsspelare tittar också på fotboll i alla fall de, de flesta och det är klart att det var, var en del av. Klopps-Liverpool, det måste ju vattna sig i munnen på vilken fotbollsspelare som helst. När man dessutom kan visa att man kan leverera resultat och inte bara hundra liksom mål framåt hela tiden. Utan nej, det måste ju locka att, att vara en del av det här projektet. Och det känns som att Klopp är väldigt duktig på att ta ut de här pusselbitarna. Om man tar Van Dijk som exempel där så var det ju verkligen det som du var inne på där, Allison eller Ingen, så det kändes ju som det var Van Dijk eller Ingen. Vi fick inte fan på sommaren då, då Ja men då det är ju så Någon
1: som, som ska göra det nu som sen kanske blir ersatt Ett, ett halvår eller ett år senare utan, ja, men, Exakt det ju, blir ju Den här ju... spelaren är den på Och eh, om det tar två säsonger Innan vi har en ny målvakt bara på grund av det Ja men då kanske det liksom är, är Tanken att det ska vara så för att Klopp anser att den här, jag, jag ska ha den här spelaren För att eh, vi har ju sett, han har ju knappt misslyckats
0: Med en enda värvning han har gjort liksom som tränare så att det är ju... Um, nej. nej man fick ju verkligen rätt liksom. om man tar Van Dijk som exempel, han fick ju rätt hade Van Dijk floppat nu så hade det ju blivit så här att vi kunde lyckan att ta till någon ja. som var lite sämre eller på pappret i, i somras men det är lite så det känns att pusselbiten ska passa i hans bygge och det är väl det någonstans man vill sitta också, på supportersidan också. Att man ska känna att de spelarna som kommer in, de ska kunna leverera och tillföra någonting. Sen är det klart att alla, alla kommer inte bli ja, med världsbäst direkt, utan de, man ska i alla fall kunna fylla sin roll, även om det är som truppspelare eller om det är som talangfull yngling som kan komma in lite då och då. Kanske utvecklas mer under, under året, men... Viktigare att få in rätt gubbe Än att bara få in folk Om man säger så då Och tar vi aldrig sån här så tror jag inte det är någon som tvivlar På, på målvaktsposten Men det är ju då kanske mer en battlen Som det har ryktats om Då kanske man där känner lite mer så här Okej, okay, Mignolé, battlen, Karius Det är lite samma kan, Ja men det är verkligen det är inget
1: steg uppåt För att alltså det, det Hoppet mellan en, en elitmålvakt Och och de här liksom, bra men inte mer än så det är ett sånt extremt stort hopp och mm. det vi egentligen pratade kanske inte, kanske inte är så konkreta liksom svar på det hela men det vi egentligen pratade är att, att vinna Champions League eller inte för det är ju ja. det vi pratar om alltså jag säger inte att vi, Alisson, inte har gjort ett misstag, vi har ju sett honom till exempel varit ute på, äh, ute på <laughs> ganska långt ute och försökt dribbla bort spelare och det såg man även mot oss här nu när vi i Champions League att han inte Ja, kanske ja, gör lite dribblingar eller sådär han ska göra och sådär. Men det är fortfarande så att, att en bättre målvakt och vi kanske sitter idag istället och pratar om hur vi vann Champions League 17-18 mot Real Madrid. Liksom. Det, det är ju det vi pratar. Alternativt att man, man gör som Karus till exempel har gjort nu det senaste halvåret. Ja, men han har ändå gjort lite matchavgörande räddningar. Jag tänker på till exempel Räddningen här ju det mot Newcastle, det tror det var Diamet till mm. exempel. Det är ju en sån här match som man inte tänker på riktigt. Men, ja, men vi vinner den matchen som är 2-0 i slut. Då hade det kryssats där, ja, men då kanske det hade liksom påverkat vår resten av den resan som, som ändå gick relativt bra trots det här lilla slumpen som var i slutet av, av, av säsongen. Men att, att göra det konsekvent under en hel säsong, det är ju det precis vi behöver. Vi behöver en, spelare, en målvakt som räddar de här poängen där vi egentligen inte... Ja, där man förlorar annars eh, och, och det är egentligen det vi pratar Alisson är en sån spelare som, som gör det liksom. det, är, det är mycket räddningar det är stor pondus och det är självsäkerhet som, som sprider sig genom laget för det det jag tycker inte att Caris riktigt sprider det och Nej. det finns ju en hel del situationer jag tänker bara på, vi pratar utkast egentligen, alltså många situationer i säsongen då han faktiskt har kastat ut bollen till en Van Dijk Lovren när han verkligen inte ska kasta ut. Det är som att han inte kan se förbi dem att det är faktiskt då spelare, är motståndarspelare och faktiskt är där för att hugga. Och eh, vi behöver någon som har spelförståelsen och som har eh, självsäkerheten. Och eh, därför måste vi tycker jag få in en, en ordentlig startmålvakt som dessutom Karius kanske kan jobba emot i så fall. För att eh, honom som en andra målvakt har jag absolut inga problem med. Det är snarare tvärtom men, eh,
0: och det är väl så. Det känns. Det är väl så det känns som att det är Magnolias som som sitter på, liksom, första ja, första bussen ut om man säger så av de tre sen. Sen har vi väl kvar en Adam Bogdan där någonstans som kanske kan gå in och utmana. Jag vet inte om, Allison, om han kan lära något av Alisson i så fall om han nu skulle, skulle
1: komma in. Ja, han ser väl snarare ut som en, en, en ginger-variant
0: av Alisson med tanke på att det rufsiga håret han har. Men... Ja, sen var ju faktiskt vi när vi var över mot Brighton där så sprang vi på Danny Ward ute på... På restaurang där så vi Robin och Kalle jobbar nu upp hans självförtroende en del ja, tror jag. Säger han och Karius och, och Alison om vi nu får in honom mm. så det kan bli en, en uppsättning att räkna med här framöver tror jag. Mm. Om du fick Men, då, tror du det blir de? Mm. Alltså det vi pratar ändå ett, ett världs, alltså det, den, det
1: kommer ju bli den särklaste, den dyraste målvakten ja. som någonsin har köpt. Vi pratar väl en uppemot
0: ens ja, 50-60 miljoner pund alltid i alla fall. Det till och med jag tror jag läste om i, igår eh, faktiskt men det, det måste man ju också, bara en parentes på det, så är det ju sjukt att målvakter inte att är, alltså de har ju alltid varit, ja precis, mm. de har ju alltid varit nästan de billigaste om man säger så det är ju egentligen den, den positionen som är överlägset svårast att få in en elitklassspelare på skulle jag säga, så att det är ju värt att punga ut de pengarna och säger jag idag lite det är nu, eh, liksom som grädde på moset efter gårdagens eh, besked som vi kommer in på här snart Så, så säger jag att Allison eh, spelar i Liverpool i augusti Han står på, på mattan i premiären Va, Vad tror
1: du? Tror du han blir klar innan VM då? I så
0: fall Ja men man behöver ju, alltså, i och med att transferfönstret har andrats lite Och stänger ju lite tidigare än vad det brukar göra så affärerna behöver Eller det måste inte bli klart innan VM men, jag menar, sen ska spelarna ha lite semester och sånt där också. Så att eh, nej, det vi behöver nästan få, få det klart. Det är lika bra jag sa på nu när vi redan har satt igång. Ja, vi ser att som är klar innan VM här. Så inom, eh, vad är det egentligen? Det är en eh, tvåveckorsperiod ungefär. Så, så han presenterade och klar och kanske lutat mot stolpen också ute på Melwood där. Ja, nej, det är väl något i den nej, men jag
1: Jag kände mig väl ganska... Jag känner mig väl ganska positiv, jag, även jag. Jag tror att eh, sett till hur vilka, att det har ändå även fast Van Dijk på en hel del så, eller pengar så tror jag ändå det finns lite kapital att ta lite från och, och faktiskt lägga det på honom för att eh, som du säger att, att en målvakt inte är värderad högre då tycker jag fortfarande är jättekonstigt med tanke på att en, en anfallare kan göra mm. 60 mål framåt och värderas 100 miljoner pund och det gör inte en målvakt så jag förstår inte riktigt den logiken, men skit samma. Jag, jag tror att det blir av i alla fall och däremot tror jag att det inte blir klar innan VM. Det, det tror jag inte, utan det är väl om han, han står eller om det är Edersson som står för Brasilien i VM, det, det är liksom nästan hugget som stycket Båda har båda haft bra säsonger, men gör han däremot, om det är han som startar och gör en riktigt, riktigt bra VM och de kanske till går och vinner hela turneringen då kanske vi pratar ännu mer pengar dessutom, så att det är, vi får väl se när vad som händer men en, en brasse till en annan. Vi har ju ändå haft en,
0: en Firmino som jobbat in en annan transfer. Precis, det får man verkligen säga. Vi, vi kan väl egentligen <laughs> göra så att vi, vi, ja, vi kan säga att vi, vi, vi släpper Fan, vi finalen. Släpper. Ja. <laughs> Ja, men precis. Vi släpper ja, men så släpper vi finalen och, och låter alla njuta av eh, ja, men skyldigheten som Robin och Jocke bjuder på istället på ja. podd med det här gällande. Att de ju faktiskt var på plats med och kan ge ännu mer insikt i det. Så snackar vi Fabinho här istället. Ja, men hur, alltså, eh, hur,
1: hur är det här möjligt, Anne? Du,
0: ja, men vi måste börja. vi måste ja exakt det måste vi börja med hur jävla gött det inte det. Alltså, klockan typ äh, men åtta var ja, jag kommit på, men igår så börjar man ju läsa lite att okej, okay, det, det är något. Eh, vi, nu ska vi lägga bud på Fabinho. och han har ju varit extremt eh, ryktad och satt i United egentligen i, i ja, nästan hela säsongen. Så det är ju ytterligare lite gott vatten på, på den eh, affären liksom. Så, Helt plötsligt så när folk väl har börjat att inse att det är ett rykte så sitter han ju fasen där och krytar på i Liverpool-mundering och officiella hemsidan har lagt ut att det är klart. Liksom, vad, vad har vi att säga om det? Hur, hur magiskt är inte det att få en, i, sån, en sån en sån affär som sån, inte någon har haft koll på? Ja men precis, en sån positiv käftsmäll som han ändå fick då.
1: Alltså det är, det är så här man ska jobba så alltså, man får ju verkligen ge hatten av här för, till Edwards och Klopp och alla som... Har ja verkligen inblandade för att eh, som sagt det här, det här det gick ett rykte slash nyhet egentligen om att, att för några veckor sedan tror jag var att eh, Monaco har liksom gått med egentligen på att sälja honom till en, till en engelsk klubb och alla var ju säkra på att det är City eller det är United vi pratar, så att det verkar som att detta ändå har varit, eh, varit nästan klart i alla fall ganska länge bara att det har inte gått att mm. kanske bekräfta det men som du säger, på en timme jag tror det var Dominic King som var ute och sa att han, är, han skriver på imorgon och sen bara några minuter senare, då sitter han helt färdig ja. och säger, så att ingen hade, inte ens, ingen hade koll på detta det var inte en människa som hade koll och det är det jag älskar för att det är en bomb utan dess like, lik den som hände när Firmino skrev på och eh, skönt att man inte sitter och spekulerar blir det av eller inte utan färdigt, klappat och klart fantastiskt och dessutom att det är en sån fantastiskt underbar spelare vi får in som kommer bli en viktig kugg i det här lagspel i den här stommen som vi pratade om förut så att jag är hur
0: glad som helst över detta det är så, det är ju ovanligt i de här sillitiderna att det inte är massa rykten och att det liksom, eh, som du säger, vad, vad kan vi tro på? Mm. Vad kan vi förvänta oss? Okej, okay, nu har det varit snack i tre månader om den här gubben. Kommer han kommer han inte? Det är ens legitimt snack liksom. Men eh, det är därför tycker jag en sån här affär är, är jäkligt skön. Det är bara att rassla till. Och, men om du, du som ändå någonstans här, jag vet inte om du själv utnämnt eller inte men jag vet ju att du är en jävla expert. På, på annan fotboll, själv sitter man ju där som en Premier League junkie och tittar på Swindon eller något i League 2 om det liksom saknas Premier League på tv Men du kikar ju lite mer i fransk fotboll än vad jag gör i alla fall även om man trillar över om lite i Champions League och liknande Men vad skulle du säga egentligen Fabinho, vad, vad är det för gubbe som vi får in?
1: Det är en sån spelare vi har I podden suttit och skrikit Efter ganska många år En ny Nabil Elzar (laughs) Nej, det är den nya Asaidi Fabinho är ju en sån här Magisk spelare som kommer upp På något sätt som en ytterback Men egentligen tagit steget in i Monaco Och som defensiv Slash central mittfältare Han kan bemästra det mesta Egentligen Under säsongen då Monaco på något sätt tog det steget in i många fotbollhipsterföljares hjärta så så var han ju trots allt kanske den klart lysande stjärnan. Kanske inte när det kommer till att göra mest mål och så vidare för det var ju Mbappé som stack ut lite mer kanske men sett till att han var den viktiga kuggen i det laget som som gick så pass bra de gjorde. Vinner ligan, går långt i Champions League fantastisk spelare som, som det är ju ingen defensiv mittfältare egentligen utan jag skulle säga att det påminner mer då om en, en Viera-typ, det vill säga en, 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 bra på, en bra allround-spelare och när jag säger det så är det för att Viera var en spelare som kunde gå framåt, som kunde försvara, som kunde liksom vinna boll, dribbla, han kunde göra allt ihop egentligen och det här är en sån spelare dessutom är en stor stor fysik som vinner en hel del nickdueller och som sagt, det är en spelare som från den här säsongen egentligen i Liga slår flest passningar, vinner flest tacklingar och vinner flest nickdueller, så det är ju ett det är ett monster på mittfältet som vi definitivt har behövt de senaste åren och jag ska som sagt, jag uppskattar Henderson och allt han gjort för Liverpool men går man in och gör lite olika jämförelser, även fast det inte är samma liga, det vet jag så är det helt sjukt vilka stora skillnader i siffror på dem sett till ja, antal vunna nickdueller per match och antal liksom, nyckelpassningar framåt och allt sånt där, så det är en, en stor uppgradering som kommer passa helt fantastiskt på det här mittfältet och eh, jag sitter nästan och eh, ja, igår satt jag på kvällen egentligen tänkte jag, skrev ner lite olika formationer och, så här, och liksom, jag var så långt fram i det hela eh, är det ett 4231 är det ett 433 är det ett 4141 alltså vad, vad är tanken liksom? och det nej, ja, det här kommer bli riktigt trevligt Anne. och dessutom hatten av för det var inte några 75 miljoner pund, 80 miljoner pund vi pratade utan här pratar vi en en bargen vi pratar väl egentligen en miljard kronor för honom och Keita sammanlagt egentligen vilket mm. är en det, det är båda hattarna, får man nästan säga
0: Nej, det är ju en uppgradering min sagt Fabinho och Keita man, Keita är ju, är ju på gång nu snart man har ju, ja inte glömt bort kan man väl inte säga, men den har ju liksom varit klar så länge att man har ju, har ju bara väntat in det och vi har ju har ju en ganska bred mittfältsuppsättning om vi räknar in dem nu. Men vi har ju en chans som antagligen, eller ja, det, det är väl mer eller mindre klart. Det sägs det ju att han är juventus bound där. Och sen får vi väl se om Lalana och eh, kanske Vinaldum, jag vet inte vilka som klarar den där katten som det, det lär bli. För det är klart att eh, många av de här spelarna är ju ändå i sin eh, lite halvprime så att... Eh, Frågan är om alla, om alla kan sitta och nöta bänk tillsammans med Ragnar Klavan och Dominik Solanke heller. Jag vet inte. Jag tror att Lallana ligger rätt
1: pyr till. Det är mycket skador. Han är i 30-årsåldern. Nu går han in. Mm. Dessutom tappat en hel del fart efter skadan han hade. Han har inte kanske varit någon spidkula tidigare men det är det är mycket nasseri honom, mycket kladdande mycket, Det är inte mycket sprid i honom längre Så alltså, luktar det inte Bournemouth på Lallana? Ja men det är väl något i den stilen Så West Ham not, not, ja, Nu får de ju in en, en Pellegrini visserligen Så kanske inte men något i den stilen Alltså ett lag som inte riktigt Når upp liksom Kanske mitten av Premier League ja, Det är där han ska spela Jag tycker inte det alls är en spelare Som ska sitta och, och nöta bänk Och dessutom har vi ju som sagt, en Oxley chamberlain som kommer tillbaka förhoppningsvis snart med. Och för en gångs skull så har vi ett, ett konkurrenskraftigt mittfält där man nästan på föran kommer... Vi vet ju att Fabinho och kommer vara liksom startspelare. Det finns inte, mm. inte någonting annat. Så det är just där Vi pratar Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain och potentiellt kanske någon mer och om inte Lallana stannar kvar. Och det känns betydligt Ja, det känns bättre nu, eh, Och Vinaldum, känns... har du med i den ekvationen? Ja, också. Har faktiskt men det är ju det ordet, som. Men han är den jag gör. Ja, vi får han se. Egentligen,
0: eh, också. Eh, han sitter ja. säkrare än Molly Lallana gör, absolut. Ja precis. Sen, eh, en statistik med på Fabinho som vi ju måste slänga in där. Han har ju 15 straffmål på 15 lagda straffar det är också. Det är ju, nu ska vi bara se till att få det är vi bara sitta och få någon straff också <laughs> Ja det är det <laughs> så, problemet
1: som, som är kvar att man ska få Den här straffen också Nej, men det, det, det jag gillar med är att han, han har Han har en kyla i sig eh, Som sagt han är ju brasse Så att han, han har ju lite teknik i sig Men jag har sett honom chippa in straffar Jag har sett honom göra utom Han har ett bra tillslag Så att eh, det, det kommer bli ett stort plus men framförallt att vi kommer få en, en alltså se till exempel hur bra Van Dijk har varit på hörnen nu till exempel han var ju nära på mm. Nick N- innan mot Real Madrid ganska tidigt i finalen och in med, ja, har vi kvar då Lovren till exempel om han nu eh, stannar där och sen har vi en Fabinho, då har vi tre stycken riktigt riktigt bra nickspelare dessutom i straffområdet när det väl blir hörna så att jag Ja, Jag tror att detta kan bli riktigt trevligt Annie, och ska bli kul att se hur om
0: du får gissa, kommer in i det hela. Om du får gissa på utan att vi räknar med om det har varit mycket rykten kring Fekir det ska vi prata om lite också. Men om du får gissa då ett mittfält där Fabinho och Keita är, är självklara vem, vem är nummer tre. Om du räknar med att Oxley är tillbaka till exempel då, från sin skada. Nej, Ja, det är det. Han går framför de andra konkurrenterna där.
1: Ja, alltså det beror på hur man just ser då det här mittfältet för att eh, Henderson är ju trots allt fortfarande lagkapten. Jag, jag tror väl att vi förr eller senare kommer att få se ett, ett kaptensbyte och jag, hop- jag tror att Van Dijk kommer att bli lagkapten förr eller senare. Är, jag kan inte se någonting annat sett till hur han har tagit sig an den här eh, liksom laget. det är nästan hans det är ju hans försvar här med hellre mindre nu. Det är ju hans som mm. styr och ställer. Eh, jag skulle inte bli jätteförvånad om det är så fortfarande att Klopp, beroende på vem som kommer in ytterligare om, om vi får se kanske en Henderson fortfarande sittande och om man får se en Fabinho och en Keita lite längre fram det hade inte varit jättekonstigt eller en Henderson och Fabinho sitter och en Keita
0: lite längre fram men, eh, jag tror Klopp att... gick ju ändå ut och pratade om honom som en nummer två, nummer sex eller nummer åtta sa han ju om ja, Fabinho så att, ja, men en, en nummer åtta, då snackar vi ju snarare att han och Keita kanske står som lite Offensivare Om vi nu pratar en 4-3-3 Det är ju samma som du säger Det är ju en formationsfråga också Efter sommaren här Vad vi, vad vi ska ställa upp med. det kanske blir en 2 2-4-4 eller någonting istället ja, med mm, lite så som ryktena verkar ja, kring nej, jag, värdningar jag, jag, här 4, nu
1: 4 2 2 2 2, 2, 2 likt i Real Madrid Det har varit framgångsrika med nu i kanske inte den här säsongen i Champions League men i alla fall säsongen innan med, mm. med, med ett stabilt mittfält med eh, två stycken sittande och framförallt spelare fram som, som gör jobbet. Jag tror att vi kan få se något sånt och framförallt tror jag att vi kan få se Klopp eh, förändra formationens sätt till motstånd den här säsongen för det, det har vi inte sett jättemycket och jag tror att vi kommer kunna ha lite överskott av fantastiska spelare när vi möter ett lag lagsamma mental som är så som vi gjorde nu mot Brighton till exempel att man puttar ner Firmino och får liksom en ytterligare kraft i anfallet när man får in en till anfallare då. och eh, mm. jag tror vi kommer få se det men eh, Ja, 1-4-2-3-1 liknande uppsättning med Fabinho och Keita sittande. Då har man dessutom en Fabinho som kan sitta lite lägre sköta uppspelen och så en Keita som får gå lite friare. Det, jag tror att det kan vara ett, ja, ett fantastiskt recept på att komma längre upp i ligan den här säsongen och kanske även i Champions League. Men, Nej, det är, man kan sitta hur länge som helst och prata formationer och, och spelare, men eh, summa summarum med att Fabinho in är en,
0: en helt fantastisk eh, värdning, får man ändå säga. Om vi vänder oss mot något som är lite mer likt det som vi har pratat om, att Fabinho inte var då fakir här, vi pratar ju om en, en spelare som verkligen ryktas fram och tillbaka och här är ju det numera så vanligare här sillysnacket igång och har varit så ett tag. Vad nu verkar det ju ändå som kanske lite med, med Fabinho-värvningen i åtanke här och att vi vill göra snabba och bra affärer direkt innan VM här nu. Det var ju prat om att han skulle vara 99% klar och bli officiell efter Champions League-finalen. Men vi sitter ju fortfarande och väntar på att, att någon bild ska dyka upp från Malwood. Vad, vad tror du? Är det nästa spelare in eller... Vad, vad är känslan där alltså,
1: när, när de lite mer in, insatta Journalisterna tänker sånt som Paul Joy Skriver att det, liksom, det är Det är nästa Liverpool vill verkligen detta Det här är liksom, det kommer bli av om, om det går, går vägen Då tror jag ändå att vi kommer försöka In i det sista och verkligen Få detta att, att bli av Och eh, som sagt nu kommer han ju spela en del Av Frankrikes eh, stor del I Frankrikes VM Han alltså. gjorde ju mål i, i yes, landslaget exactly. här, häromdagen Precis, så att det är ingen, jag tror inte detta blir klart om det skulle bli så, oavsett om han lämnar till Liverpool eller någon annan klubb, att det blir klart innan VM. Utan det, jag tror det blir efter och däremot tror jag att det kommer bli av däremot till Liverpool. För att, jag tror att Lyon kan få sin en, en god liten summa för honom och jag, känner, jag tror att han är klar där nu. Han har fått dem till Champions League igen och... Mm. Eh, Nej, jag, jag tror att det blir om med en efter VM i alla fall och eh, då har vi plötsligt andra förutsättningar Danny, när det kommer mm. att formera laget för då har vi plötsligt, eh, om vi skulle leka med tanken att alla som kommer in, då har vi ett lag som definitivt är uppe och eh, utmanar Manchester City om ligatiden nästa säsong, det är jag helt säker på.
0: Ja, framförallt med en bredd som gör att vi kan byta ut spelare och ersätta ja. dem en spelare som är lika bra i sådana matcher där det kanske går lite trögt. Vi kommer ha en möjlighet att formera laget efter motstånd på ett annat sätt också som vi inte riktigt har i dagsläget tycker jag. Och det är ju en ynne en som verkligen sitter bland annat och sitter på att de kan ju verkligen formera spelare efter motstånd. De kan slänga in snabbhet, de kan slänga in stabilitet. Alltså det, det är lite så att det är någonstans behövs det för att skapa sig den här dynastin som sitter ja, ja. just nu. Sen är det klart att det behövs mycket pengar i det också, men det ryktas sig om att både Coutinho-pengarna och nu då, vi fick vi i runda en Van Dijk för Champions league här eller för finalen då, så det, det finns ju pengar att ta av och jag tror att Med det här i åtanke, man vet ju givetvis aldrig vad FSG tänker, men med det här hjulet i rullning nu kring Champions League och att vi tar oss till en ny säsong i Champions League så känns det som att den här storsatsningen kanske börjar med Fabinho. En Fekir kanske kommer in, en Allison. Då har vi verkligen, då har vi försökt om man säger så, då har vi verkligen tagit ett krafttag för att på allvar gå utmana City och även utmana Reall får man ju säga då, för det var ändå vi som kom två. Alltså att ja, Det är de som, som står där uppe på tronen liksom, som, vi, som vi behöver knuffa bort. Och då tror jag även att vi har en trupp som kan kämpa på, på bred front. Även om vi då kanske kommer bli av med en del av de spelarna som vi har i truppen i, idag. Men om man ser en liten eh, avslutningsvis här då, Önskemålen, finns det Alisson, Kir Fabinho ja, Fabinho är ju klar nu men Vad, vad är önskemål Vad säger de till exempel Backlinje, hur, hur går dina tankar Här nu kring en Lovren till exempel Som vi ju har, har sagt Mycket Mycket om under åren får man väl säga Vad är han, ska det in någon ner Eller är han Ja, alltså
1: för mig, jag ser ju en det också. Jag hade väl hoppats att Gomes inom kort hade kunnat bli den där mittbacken som man trodde att han kanske... Ja, som man vill att han ska bli i alla fall. Att vi har, han har ju en, han är ju väldigt modern, han har sin styrka och sin snabbhet duktig med bollen. Så att jag, jag hade väl hoppats på den delen, men det är ju inte... Det är inte Lovren som gör att vi förlorar att vi inte vinner ligan och förlorar Champions League i detta fallet. Utan det är just misstag över en hel säsong. och Han är visserligen inblandad i några av dem. Så för mig, för mig är en mittback rätt viktigt att få in. För jag tror att en, en Klavan i slutändan kommer säkert att lämna. En Matip vet vi inte någonting om överhuvudtaget. Med tanke på att sedan Van Dijk kommit in så har ju han visat att... Ribban är rätt högt ställd egentligen Så här bra kan man vara som mittback I Liverpool och För mig ser jag gärna att någon Mittback lämnar och att gå med Stanna såklart då och får in Någon däremellan men det viktigare Skulle jag säga att en målvakt kommer in för att Vi har ju sett att loven och Van Dijk Funkade relativt bra tillsammans Jag ser hellre Att i så fall läggs pengar på Allison och en ytterligare y- 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 anfallsvapen, alltså en, en yttermittfältare en winger i det fallet det är vad jag hoppas få se i alla fall eh, för som sagt, när Salah gick ut mot Real Madrid, det, fanns ingenting att släppa in som hade kunnat behålla den, den alltså den taktiken som var vi alltså, har ryktats lite om en spelare som Salah till exempel, och visst han kanske hade kostat mycket pengar för att vara en bänkspelare men det är någon som kan bryta mönstret, vi behöver ytterligare där framme och eh, jag hoppas att det finns någon som Edwards sitter och scrollar efter på sin dator och ser om det finns någon att hämta in. Det är väl ungefär ja. jag hoppas i alla fall.
0: Tittar du också på de klubbarna vi har ovanför oss i Premier League som vi ska utmana så är inte bänkspelarna riktigt några spelare heller Nej. så att de pengarna behövs ju kanske. Jag vet inte vad. En här kanske hade gått uppåt en 40-50 ja. miljoner pund nu ja, nästan. Så. Dels den formen han har men också det här Premier League proven snacket som som alltid finns där och sen är han ju också en, han är en sån betydande del av ett Crystal Palace som dessutom är så som Premier League uppbyggt idag, absolut inte har några stora behov av att få in, liksom okej med pengar för en spelare utan det har de redan så att de vill ju givetvis kräma ut allt de kan i så fall, men jag tror att det kommer bli ganska hett kring honom i sommar faktiskt. Jag kan tänka mig att ett Spurs har varit lite på där också vet jag. Och det är ju ändå det någonstans vi behöver kanske sätta ribban på våra bänkspelare. Alla behöver inte vara precis lika lika starka kanske. Men, men det är ju ändå så att du måste ha bänkspelare som kan komma in och göra ett ja men i alla fall 95 lika bra jobb som, som den som landar och förhoppningsvis bättre eftersom man blir lite trött ju längre matchen går och så. Det funkar ju inte att slänga in en Lalana mot en Sala eller en den Ings mot Firmino. Alltså, det, det kommer inte gå i längden. Det kan funka i någon enskild match. Men det kommer inte funka för att utmana över säsongen. Och då är det väl, jag är helt inne på ditt spår, att då är det kanske inte backlinjen i första hand. Eh, även om det kanske kommer behöva sin... Manöver även där så är det ändå andra positioner som, som blir viktigare och den krädden måste man ju ändå någonstans se till Lovren att misstagen var ju fler innan Van Dijk kom in i alla fall. Så är det. det har ju, han har ju verkligen, ja, men han, jag hade aldrig kunnat tänka mig att man skulle liksom sitta och välja mellan han och Matip här under våren och det har ju verkligen varit så man har gjort att man har kvittat ner Van Dijk och så. Har det varit någon av Mattipp och Lovren Och det har han ju verkligen kämpat sig tillbaka från ett, äh, men ett omöjligt läge får man väl kalla det. Han äh, jobbat in i hjärtat på många tror jag som äh, har suttit och smurit och talat genom åren här. Ja, men
1: precis. Äh, men jag, jag tror att eh, som sagt en, en, en tre nyförvärv utöver eh, Fabinho här nu tror jag är. Eh, ha, hade det gått att göra det vi pratade då, alltså en, en målvakt, en mittback och en en yttermittfältare till exempel eh, utöver eh, ja, Fekir går ju att använda det här med visserligen, men någon som kan bryta isen kanske, någon liten talang som kan komma in och, och göra det lite enklare då, för istället för en Sahara för nästan en halv miljard, så då tror jag att vi har i alla fall ett lag som kan jag, jag skulle gärna vilja se oss slåss slås på mer än två fronter även där, det är varit kul att se oss gå ganska långt då, kanske till och med att vinna en FA cup eller mm. liksom något i den stilen Få, få titlarna att, att börja rulla in För som sagt
0: är Det är ju en vinnarmentalitet som ja, ja. behöver skapas det Så är det ju verkligen Precis.
1: Och tar man ett Arsenal till exempel Även fast de har vunnit FA-kuppen några gånger nu De senaste åren så har ju trots allt Det är inte bevisat att de har någon Vinnarmentalitet överhuvudtaget heller Utan de har ju gått och vunnit Sen har det inte liksom byggts på någonting på det Och jag vet inte varför det har blivit så Men jag tror Klopp definitivt kan göra det För att han han behöver vinna lite finalen nu Danne. Han har ju som sagt haft ja. att, vad är det, sex av de sju
0: senaste eller något i den här stilen va? Och tre sen han ändå kom till Liverpool bara va? Ja. Så att det är ju så, Nej det, det är lite
1: sugigt så det är. men nej jag,
0: jag tror att Han är där, han, han är, är där i det i alla fall där, nej, men <laughs> Än, så att... var... Än så länge får vi vara glada över det eftersom vi är nog alla lika förvånade om man se på det i backspegeln som, som man ju kan göra nu så är vi nog alla lika förvånade att vi faktiskt till slut stod där i Kiev mot Real Madrid. Så det får man väl lyfta med sig så här i, i säsongsavslutningen som vi ju faktiskt fost. kör här idag. Mm. Det känns lite jobbigt då Ja, I men det är lite så va. Det
1: sillyfronten här nu så vi kan sitta och, så och prata igen.
0: <laughs> Fördelen är ju så här i Vi sitter ju här för sista gången den här säsongen och vi kommer vända blad mot en ny säsongen. men vi kommer ju inte ligga på lat utan vi kommer ju vara lika, ja det kommer vara samma intervall. Det blir ingen semester för podden här utan. Nej, nej, nej. Vi, vi vänder blad och säsong, men vi kommer fortfarande komma tillbaka. Redan någon gång här under nästa vecka. med lite, lite mer syllig blir det väl då. Kanske lite, lite snack om vad, vad Alisson som senaste nyförvärska ska kunna bidra med mellan stolparna om man, om man får önska.
1: Precis. Nej, men det håller vi tummarna på. Att det, att det sker någonting här så vi kan sitta och prata om. om något, något, någonting nytt i alla fall. Men jag ser själv fram emot väldigt mycket att höra hur hur, hur det gick för Robin och, och, och Jocke i just deras resa till Kiev Jag tror att det kan vara en hel del intressanta grejer de kommer säga Som man kanske inte har tänkt på Med tanke på att det inte varit den lättast. Det är inte som att åka till ta, ta grön express till något Åka västrafik till tåg Eller vad det nu kan vara inom Göteborg Utan det är betydligt jobbigare än så att ta sig till Kiev Vad det har verkat Så att, det ska bli kul att lyssna på
0: Ja verkligen, så vi, det får vi slå ett litet extra slag för här Att eh, håll utkik, det blir faktiskt det som blir säsongens eh, sista avsnitt i kronologisk ordning Men detta är det sista som ligger ute på Amazon eh, Cloud och, och de andra plattformarna här eh, Och vi tackar väl så mycket för, för den här säsongen Tack för att ni orkar fortsätta lyssna på oss Och eh, jäkligt kul under säsongen tycker jag Att eh, all vår sociala media egentligen har har skinnit upp för varje vecka som går egentligen. Det blir bara mer och mer diskussioner på framförallt Twitter men även Facebook och Instagram också. Ja, vi fortsätter med våra tävlingar. Vi hade ju trots allt en vinnare, trots att man att det blev förlust mot Real här då, så, så fick vi en vinnare i den sista tröjtävlingen också. Så nej, det är verkligen kul att det är så många som fortsatt hänger med oss både här och så givetvis på, på med också. Exakt. Eh, sen får ni inte glömma att kika in på LFC.nu, kika in på redspet.com. Eh, inför VM här, Vi kommer inte leverera våra experttips, det tror jag inte Ide, Trots att vi kör podden som vanligt Vi håller oss till, till Liverpool eh, Tillräckligt med feltippande Ändå verkar det från, från vårt
1: tal Jag har inte haft rätt en enda gång Under den här säsongen, vi har, typ, vi har kanske en match Men av 38 möjliga Så är det inget bra Inga bra procentuellt tippning. Så att, nej, mina... Nej, fy,
0: jag får nästan hålla mig borta från det, tror jag. Man ska inte rygga Aide i nästa nej, säsong av Välhapsed-podden då. Det är det som... Det är mest silly. Det är där du, det är du, du skiner upp och tar... Styrka, det, det är du som är ITK på, på Twitter <laughs> så, som kommer med de här fekere-rykterna innan de ens har hunnit börja bubbla. Precis, <laughs> så, något ja. Nej, det är härligt vi Jag får tacka så mycket för att du var med här sista avsnittet. Ja, så... Uh, så hörs vi snart igen, och så önskar vi alla lyssnare en riktigt härlig fortsatt sommarvecka här. Så hörs vi när det närmar sig Sicilien igen.